0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, victoire pour l'OGC Nice dans le derby dans notre seconde maison au stade Louis II, une victoire qui propulse l'OGC Nice en tête du classement en attendant le match de l'Ogre-Brestois ce soir, parce qu'on enregistre samedi un peu avant le Brest-Lyon qui décidera si jamais le match des 10 ans de l'Alliance Riviera la semaine prochaine face à, à ce même stade Brestois d'Éric Roy sera un match pour la première place, un concurrent au titre inattendu, peut-être, mais blague à part et en flamme à part, on va parler de cette magnifique euh, victoire le Nice se paye la tête d'un gros du championnat jusque la leader et puis avec euh, la manière je pense qu'on peut le dire encore une fois, donc Farioli Ball, résurrection de Jérémy Boga, match accompli de la plupart des joueurs utilisés par l'entraîneur italien hier. Il y a plein de belles choses à dire sur cette victoire, on est très content. en même temps, je ne sais pas quel supporter niçois ne l'est pas euh, ce week-end. Euh, pour parler de ce match avec moi, il est là, c'est le titulaire indiscutable au milieu de terrain, il crie aussi fort que Youssouf dans les vestiaires quand il est content après une victoire du gym. C'est Jérémy, salut Jérémy, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, Bah écoute, ça va très bien, ça fait deux fois qu'on qu commence bien le week-end, donc c'est très cool, j'ai très très hâte de, de parler de cette belle victoire au super scénario.
0: Ouais, tu n'as pas toujours pas envie de changer ton prénom, de tro troquer le Y pour un IE, ça serait l'occasion <rire> hein, vu le buteur d'hier quand même. Euh...
1: Non, 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 je préfère le Y quand
0: même. Ouais, le Y de Jérémy Pied du coup. Euh, il était avec nous pour la première fois, on l'avait déjà vu dans des live Twitch notamment, mais c'est la première pour un ça au format podcast, c'est Renaud. Salut Renaud, comment vas-tu
2: eh bien bonsoir, merci pour l'invitation et j'espère que je ferai une rentrée à la Boga
0: <rire> Effectivement, on espère que tu seras décisif dans le, ouais. dans le money time de cette émission et que voilà, mais bon, pas de, pas de monégasque dans cette émission non plus, faut pas déconner on essaie de la garder euh, euh, propre quand même, euh, jusque, euh, jusque là euh, Messieurs, victoire dans le, dans le derby, euh, déjà euh, rien que ça je pense que c'est un motif de, de satisfaction mais euh, on sait que c'était euh, l'équipe en forme du début de saison, euh, l'AS Monaco euh, leader euh, jusque là, meilleure attaque euh, du championnat contre qui euh, la meilleure défense a réussi à garder euh, sa cage inviolée, malgré une tentative de coup de pouce à au moins euh, une reprise, si ce n'est deux, euh, de Benoît Millot. Mais on en parlera naturellement de ces, ces deux pénaltys euh, ratés, ou plutôt arrêtés, euh, par Marcine Bulka Mais je voudrais déjà commencer par... Bah, une petite prise de, de température avec vous avant de se concentrer sur le 11 niçois et sur la performance des, euh, des, des 16 acteurs de, de, du match d'hier. Euh, écoutez, j'imagine que vous êtes content, mais euh, à quel point vous pensez que l'OGC Nice a frappé un, un grand coup Et pour vous, quel impact a cette victoire une semaine après celle face à Paris qui envoyait déjà un signal assez fort au championnat et à la France du foot Là, c'est la confirmation face à un nouveau cadre de notre, de notre championnat. Franchement, Est-ce que ça n'envoie pas, euh, voilà, euh, ça ne montre pas que l'OGC Nice cette saison, et eh ben ça y est, a les capacités de se remêler à la, à la course à l'Europe et à réenclencher la machine dans le bon sens, ou alors est-ce que c'est trop tôt, est-ce qu'on s'enflamme, voilà.
1: mais bah écoute, pour moi, le, le premier enseignement de, de ce match là, c'est qu'on a une équipe qui, qui arrive à, à enchaîner, alors c'est pas le, le même type de match contre Paris, je, je trouve, mais qui arrive quand même à enchaîner des prestations de, de haut niveau. Surtout avec certains joueurs qui ont montré qu'ils ont quand même un, un très très bon niveau. Je pense notamment à Youssouf qui a encore une fois été excellent, excellent hier soir. Donc ça, c'est pour moi le, le premier enseignement. Que, ce que j'espère, c'est que justement ce, ces deux matchs-là, euh, notamment quand même la victoire dans, dans un derby comme ça à la dernière minute... Euh, ça, va faire, ça va vraiment donner naissance à un groupe, à une équipe, euh, elle va prendre confiance et vraiment créer une équipe qui peut aller faire quelque chose par exemple en, en Coupe de France ou faire un très beau championnat, c'est ce que j'espère. Et justement ce qui me fait plaisir aussi c'est que ces, ces derniers temps, euh, on, on trouve quand même, moi je trouve que le club fait quand même des efforts pour, pour être un peu plus proche des supporters, pour recréer un petit peu ce, ce lien et je pense aussi que ça passe par ce genre de, de match, ce genre d'histoire. Donc voilà, je pense que euh, il faut pas s'enflammer parce qu'on est très bien euh, capable d'être de perdre la semaine prochaine contre Brest euh, 1-0 but contre son camp avec zéro euh, tirs de Brest. Hein. Non, si on perd 1-0, c'est euh, un voilà. but
0: de Bilal Barimi. L'histoire elle est écrite déjà.
1: <rire> c'est vrai, oui. Non, j'avais oublié ou ce... de Gauthier Hines s'il avait été transféré à, ouais. à Brest. Mais non, du coup, euh, voilà, j'espère que qu'on va pouvoir confirmer aussi contre. Euh, contre Brest la, la, la semaine prochaine mais en tout cas j'espère qu'on qu a vraiment euh, qu'on qu a vu une équipe qui s'est créée enfin qui se crée petit à petit euh, je trouve qu'on a vraiment un staff aussi qui, qui est très très présent enfin euh, quand on voit la, la joie hier au coup de siffle final de, de Francesco Ferroli et de son staff ça fait quand même vraiment plaisir à voir il y a vraiment quelque chose qui s'est créé hier soir et ben, moi plus personnellement ça faisait longtemps que j'avais passé les brins buts euh, comme, comme hier soir et ça faisait quand même depuis balle que j'avais pas ressenti euh, cet, cet engouement et cette passion un petit peu quand même retrouvée donc, euh, donc j'espère que ça va continuer comme ça mais en tout cas c'est vrai que ça fait, ça fait quand même plaisir et ça fait du bien de, de revoir des, des matchs comme ça.
0: Renaud c'est tôt dans le championnat encore pour parler peut-être d'objectifs même si euh, le président River les a annoncés en, en début de saison mais comme le dit Jérémy, euh, on a aussi connu des, euh, certains traumas et certaines déceptions la, la, saison, euh, la saison dernière, c'est que la relation avec le club pour, pour beaucoup de monde en tout cas moi déjà je, je, je m'inclus là-dedans c'est quand même euh, abîmé entre euh, le sportif et extra-sportif depuis, euh, depuis deux ans là sur une saison au final on n'attendait pas grand chose un entraîneur qu'on euh, ben, voilà, on, on aime apprendre à connaître mais euh, sur le, qui arrivait avec un peu une, un, CV, euh, un CV quasiment vierge et un mercato sur lequel le club a, a bien travaillé plutôt que de faire des grandes annonces on était un peu dans l'expectative et là rapidement en six matchs ça prend une victoire de prestige au parc, une victoire dans le, dans le derby. Est-ce qu'on a à nouveau des raisons bah, de, de s'enflammer hein, Parce que c'est notre rôle en tant que, que supporter aussi. Euh, en tout cas, au moins des, des nouvelles raisons de, de prendre du plaisir dans un match comme, comme hier.
2: Moi, moi, personnellement, je ne suis pas trop pour l'enflammade euh, Parce que je trouve qu'on est très tôt dans le championnat. Et que j'espère qu'on ne va pas connaître mes aventures. Et effectivement, vous avez évoqué Brest. Alors, je pense à une chose pour Brest qui me fait peur, c'est l'état de la pelouse. Mmh. Euh, ça va être un paramètre euh, à gérer donc voilà, pour l'instant moi je ne suis pas dans l'inflammade. par contre il y a des choses qui m'apparaissent euh, effectivement j'ai l'impression qu'on a véritablement un groupe euh, alors, et qui est en train de naître ou qui a commencé à naître pendant l'intersaison euh, euh, en plus moi j'étais en populaire donc je les ai vus de près hein, hier soir et effectivement à la fin, au, à la fin du match et au, pour fêter ça on sent que ce n'est pas euh, juste l'éclate. On sent qu'ils étaient contents d'avoir pris ce, cette victoire ensemble et qu'il y a une vraie solidarité entre eux. Euh, la façon dont ils ont célébré Boulka, c'est quand même assez touchant quelque part, je mmh. trouve, parce que c'est un groupe euh, qui fait vraiment sincère et sain. quoi euh, Donc, c'est vrai qu'il se passe quelque chose à mon sens dans l'équipe, à mettre peut-être en rapport avec... Euh, et vous, vous le savez, parce qu'on est supporters de ce club et donc on sait par où on passe à chaque fois euh, euh, par cycle. Et c'est curieusement, chaque fois qu'on a été dans le dur dans une intersaison, qu'il se, se passe quelque chose. Mmh. Bon, je pense qu'historiquement, on le retrouverait. Et cette intersaison, pour moi, elle a été euh, franchement gonflante. Euh, parce que je ne comprends toujours pas euh, la politique d'Ineos. Euh, euh, je suis d'accord pour qu'on fasse de l'assainissement, mais euh, on ne comprend pas pourquoi on le fait à ce moment-là. Euh. Enfin, ça a été très curieux. Hein, on ne va pas y passer longtemps, parce que on, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Il se passe quelque chose, on garde un groupe. Euh, bon, il y a l'époque du sous-marin Ghisolfi, très critiqué, euh, dont je rappellerai quand même qu à qui on donne peu de moyens. Alors, vous, mmh. vous direz la vie mais dans l'absolu, on a l'impression qu'on lui donne l'argent comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, là encore, d'ailleurs. Donc, il y a quelque chose qui se construit dans le dur avec, finalement, une ossature qu'on conserve. Euh, et on va incorporer des, des, des bonnes pioches. Euh, donc, euh, il se passe quelque chose. Alors après, effectivement, il y a beaucoup de choses à remonter au niveau du public, parce qu'on euh, a souffert l'année dernière, C'est vraiment une, une saison, euh, pour moi, pas, alors pas la pire, mais, mais le, 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 la cicatrice de balle, je crois qu'elle est là pour tout le monde.
0: Et ah, puis ça arrive au bout de deux ans de merde, hein, entre ce qui s'est passé face à Marseille, la finale de la Coupe de France, les affaires extrasportives avec, euh, avec Christophe Donc, de Galtier, tout ça. Balle, c'est un trauma sportif, mais qui s'ajoute à une, à une série, une série noire, quoi, qui fait que tu en as, as par dessus la tête.
2: Oui, il y a beaucoup de gens euh, comme nous qui sommes des gens qui fréquentent le stade depuis longtemps, euh, qui ont décroché. Moi, j'ai plein de potes qui n'ont pas fait la fin de saison. Moi, j'ai raté deux, trois matchs, mais volontairement en plus. Mmh. Et Donc, euh, il, il se passe quelque chose, quelque chose qui s'inverse. Est-ce que c'est une bonne spirale Je ne sais pas. En tout cas, euh, manifestement, le public euh, frémit euh, et le match de Brest, alors là, par contre, je le dis, j'en profite, euh, je ne comprendrai pas que les gens ne se déplacent pas, c'est les 10 ans du stade, ça aussi, c'est peut-être aussi un petit événement en plus euh, pour continuer de lancer la saison, j'allais dire, et il faut qu'on soit présent. Euh, d'accord, il y a eu balle, d'accord, il y a eu beaucoup de choses, mais là, il y a un groupe qui est sympa, euh, qui a du caractère, Donc, je pense qu'on en reparlera, et euh, il mérite, il mérite qu'on soit là. Après, il arrivera ce qu'il arrivera, hein. euh, voilà. Et par rapport à une dernière chose, il bah, y a effectivement euh, l'arrivée d'un gars complètement inconnu. Alors, euh, je connais aussi quelqu'un qui disait Moi, je ne critiquerai pas les entraîneurs italiens parce que le dernier qu'on a appris, c'était Salioni. <rire> <rire> c'est assez drôle parce que c'est vrai. Et, euh, inconnu complet aussi. Euh, euh, voilà. Et alors, je ne sais pas aussi si on en parlera un peu plus tard, mais Farioli, c'est aussi un entraîneur de caractère. Je le découvre. Hein, donc, euh, je ne suis pas dans le train pour l'instant, euh, même si je suis euh, par mes origines euh, fan. Mais euh, je ne suis pas encore dans le train, parce qu'il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais il a du courage, il a du caractère. Moi, je pensais qu'à Paris, euh, il allait euh, euh, la jouer comme d'autres, c'est-à-dire euh, descendre Redoncer bas. Renoncer
0: à ses oh. idées pour préserver un résultat. Et puis, euh...
2: Pas du tout, il est allé chercher haut. Et contre Monaco, ben, on a fait à peu près la même chose. Avec une chose qui, je ne sais pas si vous ça vous a frappé ou pas, mais j'ai trouvé que les autres années, on se faisait démonter physiquement par Monaco. Un peu moins vrai l'année dernière, peut-être sur le match à Monaco. Mais là, cette année, physiquement, on a été présents et je pense qu'on a été supérieurs. Dans l'impact, on a été supérieurs pour moi. Voilà.
0: On va décortiquer ce match face à, face à Monaco tous ensemble, mais euh, c'est vrai qu'au final, ça envoie un signal positif. Alors bon, il euh, y a la victoire, cette euh, première place euh, euh, temporaire peut-être, et qui, de euh, toute façon, euh, on, le, on le disait, hein, la saison est encore longue, mais qui envoie quand même... Un, un signal positif on préfère être là qu'à la place de Lens hein, à ce moment de la, de la saison tout simplement euh, c'est des points qui ne seront plus à prendre pour la, pour la suite on verra ce qu'il arrivera de la, la suite de la saison naturellement mais sur ce match à, à Monaco et à mettre en parallèle avec le match à, à Paris la semaine dernière vraiment l'OGC ça je trouve montré quelque chose de cohérent Renaud tu le disais physiquement déjà ça fait des années on avait l'impression de jouer qu'une mi-temps sur deux là même si la deuxième a été de, de moins bonne facture technique que la première on n'a pas senti qu'à un moment du match où on a décroché et éteint la lumière. On a des fois été dominé mais on a su gérer ce, ce moment où on n'avait pas, pas de ballon pour ensuite aller l'emporter à la, à la toute, dernière, toute dernière minute. Même chose sur la, la fin de match face à, face à Paris d'ailleurs à la journée précédente. Mais Parlons du, parlons du 11, parce que, en fait on, on, on sent quand même que euh, Francisco Farioli continue avec ses idées et euh, le, le fariolisme, hein, quoi qu'en disent certains consultants euh, sur des radios nationales, euh, oui c'est quand même un, un plan de jeu identifié et, et, et des idées, hein, c'est pas juste de l'adaptation et on se on débrouille, on y va avec la, notre bite et notre couteau. Reprenons le 11, Marcine bulca bien entendu, vous le savez si vous écoutez cette émission, Melvin Barr à gauche, une charnière centrale, Dante Todibo, Jordan Lotomba reconduit à droite à la place de, de Youssef Attal avant la, trêve, avant la trêve internationale, mais reconduit déjà par rapport à Paris, et ça sera peut-être l'objet d'un de nos débats de, de l'émission. Le milieu de terrain désormais classique, Youssouf Turam, Morgan Sanson, Sofiane Diop, Mofi et Gaëtan Laborde euh, devant. On ne va peut-être pas revenir sur la, sur la compo poste par poste, messieurs, mais... Cette cohérence que Francesco Farioli installe, elle est validée d'autant plus par les, euh, par les résultats. Maintenant, on n'a pas la Coupe d'Europe, on a, euh, a peut-être aussi un peu moins d'internationaux euh, concernés euh, que certaines, certaines autres équipes. Du coup, on peut se permettre euh, d'apporter voilà, cette prime à la, à la continuité. Et pourtant, il arrive à, à garder tout un groupe euh, concerné, encore cinq changements. Euh, notamment un joueur comme euh, comme Guessan qui euh, grappille des minutes, qui n'a pas pu avoir les les saisons précédentes. Là, c'est Boga, remplaçant qui rapporte la timbale à tout euh, à tout le groupe. Vous le disiez, voilà, hein, c'est un groupe qui naît aussi, je je pense, euh, grâce à ça. Mais rentrons dans le dans le dur tout de suite. Et euh, je voudrais évoquer un, un premier sujet naturellement. C'est Marcin Bulka à tout seigneur tout honneur. Deux pénalties arrêtés face à Florin Balogun pendant qu'on parlera de, ce, de, de ces arrêts on parlera aussi de, du bien fondé de ces pénaltys euh, parce que bon je pense qu'il y en a au moins un qui est, euh, qui est inexistant mais vous nous direz ce qu'on en pense euh, Marcine Bulca décisif euh, trois points pour lui très clairement même si les autres ont été tout aussi courageux et, et efficaces une communion avec le groupe avec les supporters qui font plaisir à voir on va pas en reparler toutes les semaines euh, même si voilà, face à Paris on, on évoquait peut-être que le premier but il était un peu responsable dessus mais un début de saison vraiment, vraiment top, on sent qu'il est apprécié du groupe, on sent qu'il progresse de match en match. Un jeu au pied qui fait vraiment plaisir à avoir et pourtant il avait quand même de, de sacrés clients face à, face à lui hier soir. On se demande vraiment pourquoi on a perdu un an à ne pas l'utiliser et aujourd'hui on se demande en fait bah, ce gardien jusqu'où il, il peut nous emmener tant il a toujours répondu présent dans les moments décisifs. On se souvient notamment du, du parcours en Coupe de France la saison de son, euh, de son arrivée mais jamais vraiment pris à défaut et ça a l'air d'être en plus un type euh, intelligent, un, un très bon coéquipier, un très bon communicant. Vraiment, tout le monde. Enfin, je pense que tout le monde est fan de Marcin Bulka aujourd'hui, euh, à l'intérieur et à l'extérieur du club.
1: Ouais, moi, ce que ce que j'apprécie énormément en fait chez, chez ce joueur, c'est c'est bon. Déjà, il est il est très très bon. Il est très bon sur les pénaltys parce que on se rappelle de la, la séance de tir au but contre, contre Paris. Mais hier soir, je trouve que le, le premier pénalty, alors certes, il peut être mieux tiré, mais l'arrêt est quand même vraiment très bon. Il faut aller vite bon au sol. Que, voilà. Il faut aller vite au, au sol. Et, il faut aller vite au sol. Et en plus, il, il met la main et tout. Enfin, il faut vraiment euh, l'arrêter. Bon, le deuxième est mal tiré, mais il, il va du bon côté et il est là pour, pour l'arrêter. Moi, ce qui me plaît, justement, c'est qu'après après son arrêt sur le deuxième but, il célèbre avec les supporters. J'aime bien cette, cette énergie qu'il a, cet enthousiasme qu'il a et cette, cette envie, cette conviction dans, dans justement ben, séparade cette cette envie qu'il a je trouve que enfin ça peut devenir une icône justement de cette équipe euh, vraiment quelqu'un qui, qui montre qui montre l'exemple et en tout cas, moi, je trouve qu'il est, il est génial parce que, comme tu l'as dit, il est bon sur le terrain. Mais même en dehors, dans, quand on voit les abjim il, il est présent, il rigole avec tout le monde. Il a une super mentalité, la tête sur les épaules. Moi, j'adore ce gardien et, et je suis vraiment content que cette année, on lui laisse la possibilité d'être titulaire. En plus, il va avoir Salvatore et Sirigu oui, pas, qui, qui va qui l'accompagner les... voilà, durant cette saison. Donc, je trouve ça, je trouve que c'est vraiment très très bien géré euh, sportivement. Ouais. Enfin, le cas du gardien a été très très bien géré mais en tout cas ouais je, je trouve que voilà il faut pas oublier je pense que voilà tout le monde le sait que la, la victoire hier soir c'est un très bon match de notre part euh, pas mal de, de réussite un très beau but de boga mais c'est aussi un vraiment un très très grand marcine boulka qui c'est que la deuxième non la troisième fois en ligue 1 que ça arrive qu'un mmh. qu joueur loupe de pénalty il euh, y avait Rudy Voleur et toi Fulou Maoulida là c'est la troisième fois que ça arrive donc c'est dire quand même le c'est dire quand même le, la performance de, de Boulka. Donc non, c'est vraiment un super, super gardien et je suis tellement content de, de l'avoir titulaire cette année.
2: Ah, J'adore le... Il est frais, il est frais, il est sain, c'est un bonhomme aussi, hein. c'est un bonhomme. Hein. Et puis prendre la place dans la cage, hein, c'est une carcasse, ça nous change un peu euh, quand même, parce que je pense qu'il est impressionnant. Il dégage quelque chose, ce gars. Il a euh, rien que de visage, euh, il a à la fois un côté euh, sympa et refroidissant je pense pour les adversaires
0: c'est le nounours, euh, t'as envie de lui faire des câlins ouais, quand ouais. il sourit mais par contre quand il fait la gueule euh, t'as envie de grimper ouais. à un arbre directement quoi.
2: mais euh, je pense que c'est vraiment un bon gars, c'est une, une bonne pioche c'est une bonne pioche euh, il est présent euh, dans le jeu aérien beaucoup plus que que vous savez l'année dernière pour ouais. moi et ça pour une défense c'est quand même quelque chose d'important euh, le jeu au pied effectivement on, on s'a critiqué alors franchement je vois pas sur quelle base parce qu'on l'avait très peu vu jouer donc euh, il, il, est, il, est, il, il disait qu'il était incorporé au jeu de ballon pour justement continuer à progresser dans ce jeu mais il n'y a, a pas grand chose à dire hier soir il y a peut-être une ou deux relances mais aussi quand même en face on a Monaco hein, donc on n'a pas euh, des joueurs qui sont plus attentistes donc euh, je l'excuserai sur quelques relances d'hier soir mais globalement le jeu au pied est bon et euh, euh, je pense qu'il fait du bien à ce groupe aussi il, est, il tire vers l'avant euh, il n'est pas vieux il hein. a encore
0: 24 ans effectivement ouais, donc, qui pour donc, un gardien laisse encore beaucoup de temps et une marge de progression certaine
2: oui, franchement très heureux très heureux pour lui aussi parce que je trouve qu'il le mérite et euh, c hier soir sa joie faisait plaisir à voir, il était communicatif
0: Renaud, je te propose de, de garder la main sur les, sur les pénalties. Du coup, on en parlait un peu hors antenne, je pense que tout le monde en a parlé, que ce soit euh, en tribune, sur le, sur le retour devant sa télé, sur les réseaux sociaux euh, depuis. Mais euh, deux pénalties accordés à l'AS Monaco par, euh, par Benoît Mio, bon, le premier, euh, malgré tous les ralentis, on attend encore de voir vraiment s'il y, euh, y a contact entre Jordan, euh, Jordan Lotomba euh, et Alexandre Golovin. Bon, euh, ben... en admettant même que le genou effleure les, euh, les crampons, je ne suis pas sûr que ça provoque cette, euh, cette chute-là. Et en plus de ça, on ne peut pas vraiment dire qu'il euh, y avait un duel euh, serré. On, on sent quand même que Jordan Lutomba fait tout le nécessaire pour éviter justement d'aller empaler ses jambes dans, dans celles de l'attaquant monégasque.
2: C'est ce que je voulais dire en, en premier. Parce que j'ai vu l'action, j'étais en populaire hier soir, donc de loin c'est difficile à juger. Au début, on a même cru que c'était Bulka qui avait fait la faute. Et de loin, j'ai pensé qu'il y avait une, une faute nette. Euh, donc, hier soir, j'ai quand même regardé le match à nouveau. Euh, et là, par contre, je me suis dit, non, mais c'est une blague en réalité. Parce que, euh, et il y a Alonso qui était au commentaire qui, qui dit quelque chose de très juste. Et il dit que sur la course, effectivement, on voit que Lautomba s'écarte. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un petit contact. Mais il s'écarte. Donc, à un moment donné, j'aimerais quand même demander aux arbitres, parce qu'il me semble que euh, cette année, on nous a parlé qu'il fallait qu'ils cherchent l'intention. Euh, euh, où est l'intention de faire faute là Donc, euh, Ok, il est touché. Euh, en, en plus, ça, j'ai pas été attentif, mais je suis pas convaincu du tout que Golovkin a encore le Golovin a encore le ballon. Euh, euh, il ne perd pas sur le contrôle. Euh, et donc, bon, effectivement, pour moi, le penalty il peut ne pas siffler. Franchement, euh, ça restera finalement dans la partition de Monsieur Mignot euh, que j'ai trouvé hier soir. Alors pas mauvais, mais pas objectif. Mmh. Sur beaucoup de choses, il euh, y a des choses qu'on peut contester. Euh, alors je pense que vous avez, tu vas peut-être parler ou Jérémy parler du, du deuxième penalty, mais enfin le premier effectivement est très sévère
0: Jérémy sur le premier avant qu'on passe au, au deuxième qui à mon avis chacun sera son avis mais un, au moins un peu plus sujet à débat, déjà il y, y a une matière il y a un contact euh, avéré et que tout le monde peut constater euh, sur lequel on peut discuter, mais, mais d'abord sur le premier pour toi déjà, est-ce que tu as réussi à avoir le contact avec, euh, avec ton, ton super zoom ou est-ce que bah, en fait on, on cherche encore vraiment la la raison pour laquelle il euh, y avait une, euh, on va dire une motivation claire de, de siffler pénalty contre le Nice à ce moment-là
1: Non, pour moi, le pénalty, il, il est super sévère parce que, justement, comme l'a dit Renaud, en fait, il n'y a pas d'intention de Jordan Lontoma de faire faute. Il ne va pas vraiment dans la course de, de Golovin et il n'a pas l'intention vraiment de faire une faute ou de mettre le pied pour le faire tomber. Donc, pour moi, à partir de ce moment-là, je ne comprends pas après. Ça dépend des ralentis, il y en a un quand tu vois, euh, quand tu vois la, la course de, de derrière, euh, tu as un peu l'impression qu'en fait l'automba euh, touche touche, mais vraiment effleure légèrement le pied de, de Golovin et après le pied de Golovine tape dans son mollet et il tombe. Mais enfin, je veux dire, alors à ce moment-là, euh, on n'a qu'à s'écrouler à chaque fois dans la surface et c'est fini. quoi. Enfin, donc du coup, voilà, le premier pour moi, il est... Euh... Le premier, il n'y a pas penalty. pénalty. Tout simplement, c'est beaucoup trop sévère et je ne comprends pas pourquoi... Alors, à vitesse réelle, je, je peux comprendre l'erreur. Mmh. Euh, oui, il y a la VAR qui est
0: C'est ça le problème. Après, avec
1: la VAR, je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'il y a c'est pénalty. Pour moi, il n'y a pas penalty. pénalty.
2: Non, on est d'accord. Et sur le deuxième, euh, effectivement, moi, je considère que c'est pas très bien joué de la part de Samson. Il arrive, il arrive fort, il arrive un peu de dos par rapport à l'autre joueur. Euh, ça peut siffler, euh, il est moins sévère. Mais alors, euh, je, je sais pas si je, je veux pas lancer un autre débat, mais c'est ce que je disais tout à l'heure entre nous. C'est, euh, mais ça veut dire quoi sur l'action Ça veut dire que si, si Monaco ne marque pas, donc forcément, il y aura un penalty. Donc ça voulait dire qu'en finalement, cette action, c'était un but d'entrée déjà accordé quelque part. Donc là, il y a aussi quelque chose qui me dérange dans l'arbitrage. Alors, je dis pas si l'action derrière n'aboutit à rien, que ça part sur une feuille morte ou je ne sais quoi, mais il y a une frappe et elle est contrée. Donc, l'action s'est poursuivie et c'est une occasion. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi on revient à cette faute. Là encore, a... c'est ça pour moi qui est discutable. Ce n'est pas tellement la faute sur Samson, euh, dont on voit d'ailleurs que c'est le... mi... Minima... minimano. Um, no,
0: oui, qui quand même met le pied sur... Voilà. Euh, fin...
2: Mais dans, dans... au contraire de ce que fait l'Otomba, je trouve que là, Samson est pas malin. Euh, il, là, il, il,
0: y avait, il y avait volonté d'engager un duel et un contact, donc après, euh, qui est jugé euh, illicite par l'arbitre, par mais déjà au moins tu, tu vois qu'il y a eu une, une action sur laquelle bah, on est en train de discuter, contrairement à la première où on en est à se demander euh, s'il si y a un angle où on a pu vraiment voir qu'il y, qu y avait un contact et que Golovin ne s'était pas, euh, pas fait tomber tout seul. Mais euh, sur, sur le deuxième, Jérémy, du coup, euh, bon, c'est un peu plus. Euh, c'est un peu plus visible qu'il y, euh, qu y a quelque chose. Bon, Renaud fait euh, assez aussi euh, justement référence à, à, à l'avantage qui, euh, qui est un peu laissé et qui est, euh, qui est étrange. Mais pour toi, voilà, est-ce que qu'il euh, ben, euh, y a manifestement euh, faute euh, de la part du Niçois Ou est-ce que si cette, euh, si cette faute arrive dans le rond central entre les deux mêmes joueurs, euh, la décision prise par l'arbitre ou par notre autre arbitre peut-être un peu plus objectif n'aurait pas été euh, même carrément inversée Ou en tout cas, il aurait jugé qu'il y a de duel entre les deux et... Euh, c'est l'équipe qui récupère le ballon, qui peut poursuivre l'action.
1: Alors pour moi, oui, il y a plus de sujet à débattre sur ce, ce penalty-là, parce qu'à vitesse réelle, bon, je me suis dit, il y a faute de Samson, parce que justement, euh, il arrive un peu trop, comme l'a dit Renault il arrive vraiment trop fort euh, derrière euh, Minamino. Donc du coup, bon, déjà, euh, Minamino peut exagérer le geste, euh, justement, de, de tomber. Donc c'est pour ça aussi qu'il y, qu y a faute. Donc, enfin, moi, je pense que oui, on peut siffler pénalty, par contre, sur, sur ce cas-là. Par contre, oui, j'ai rarement vu, euh, alors je crois que c'est déjà arrivé quelques fois, mais c'est très rare que, justement, l'arbitre ne siffle pas directement en pénalty, laisse l'avantage pour voir s'il si ouais. a but, et après revient. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprends pas, en fait. Et je ne sais pas quelle est la règle, si ça s'applique aussi, justement. Bon, ça, ça doit sûrement s'appliquer, un hein, Bonomio, c'est mieux que nous, hein, j'espère. Mais oui. euh, c'est vrai que sur l'action, moi, je me suis dit, mais euh, pourquoi il... Enfin, quand j'ai vu qu'il allait... Laisser l'action j'ai dit ah bon en fait ça va il juge qu'il n'y a pas faute et du coup quand je vu qu'il a sifflé pénalty j'ai dit mais attends mais qu'est-ce qui se passe et du coup mais, je pense que c'est mais... pour ça que les joueurs de Nice se sont un peu regroupés autour de lui parce qu'ils n'ont pas compris bon après ça ne change rien au fait qu'il qu y ait faute ou pas pour moi, pour moi oui on peut, on peut siffler pénalty sur cette action là et je pense qu'il y aurait eu faute aussi pour euh, pour le joueur de Monaco si, si ça avait été en dehors de la surface oui
2: Ouais, on peut se mettre d'accord là-dessus. Mais on est en pleine, on est en pleine Coupe du Monde de rugby. Ouais. Et je trouve qu'à ce niveau-là, l'arbitrage dans le rugby, quand même, euh, est nettement supérieur. Euh, où justement, il y a la règle de l'avantage. Mais la règle de l'avantage, c'est si vraiment ça profite et que c'est une véritable action. Mmh. Euh, euh, et, et là, pour moi, il y a action. Encore une fois, ce n'est pas le ballon qui est dégagé par un niçois, ce n'est pas une frappe ratée. Voilà, donc, euh, bon, on pourrait en parler longtemps également. Mais, euh,
0: Et l'arbitrage euh, en rugby est sonorisé, ce qui, je pense, aurait euh, fait euh, quelque chose. Enfin, euh, aurait pu au moins avoir un début d'explication euh, hier. Euh, Hier soir, entre ce que s'est dit Benoît Mio et ses assistants à la, à la VAR, bon, d'ailleurs, un peu rien à voir avec le, le sujet du match, et puis, euh, mais vous le savez, dans cette émission, on est fort, fort partisans de la sonorisation des arbitres, en tout cas de leur intervention un peu plus médiatique pour expliquer certaines, des, certaines décisions. J'ai cru lire que à partir de la saison prochaine, on allait voir dans le championnat italien, en tout cas, ça allait être sonorisé pour les échanges entre l'arbitre principal et les arbitres euh, vidéo. Donc, bon, ben bah, voilà, bonne inspiration euh, d'un autre sport avec euh, un, ballon, euh, un ballon ovale. Heureusement, deux pénaltys alors qu'ils y étaient qu'ils n'y étaient pas finalement, ils n'ont pas été marqués par Florine Balogun grâce à Marcine Bulka, euh, encore une fois qui a permis à, à Nice de garder sa cage inviolée et de garder le titre honorifique de, de meilleure défense du championnat jusque-là. Je pense que ce, euh, voilà, cette qualité de meilleure défense, on peut euh, très très largement aussi la devoir à bah, une charnière centrale euh, Danté de Todibo qu'on ne vous présente plus maintenant euh, dans cette troisième saison de, euh, de collaboration euh, en eux. Hein, Dante, bientôt 40 ans et on a l'impression que chaque saison, il est meilleur que la, que la précédente. Jean-Claire Thaudibault qui a plutôt bien digéré sa, sa première euh, sélection internationale officielle, contrairement euh, au printemps euh, dernier, enfin moi je trouve en tout cas un match très accompli, et euh, toujours cette volonté aussi de, de monter, d'apporter le surnombre euh, au milieu de terrain et, euh, et participer au contre-pressing qui vraiment euh, ben, correspond à ses qualités naturelles et à son euh, volume de jeu et son, son aisance euh, balle au pied euh, je, je dirais quelques mots sur Melvin Barr qui fait encore un excellent match, mais en même temps je vous l'ai toujours dit, même quand j'étais de mauvaise foi par contre peut-être un petit débat sur le poste de latéral droit on s'attendait peut-être au retour de Youssef Attal qui avait été très certainement préservé par rapport à, à son retour de trêve international au, au parc là on aurait pu le voir d'autant plus que Jordan Lotomba n'avait pas fait une performance enfin euh, moi qui m'avait pas spécialement euh, marqué au, au Parc des Princes là je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais hier en Louis II ça a même été plutôt compliqué pour le, pour le latéral, euh, latéral droit euh, suisse alors euh, peut-être que euh, Francisco Farioli voulait apporter un peu plus de sérénité défensive vu la qualité de l'adversaire mais je me dis que euh, voilà, Jordan Lotomba n'a pas forcément marqué euh, des points dans sa euh, concurrence euh, avec l'international algérien. Je
2: te trouve sévère enfin, mais euh, parce que effectivement je crois que là où tu as raison c'est qu'il a préféré prendre un joueur euh, plus physique qui pourrait davantage répondre dans les duels je pense plus défensif et globalement, moi, bon, alors, le pénalty, si on considère qu'il n'y est pas... donc oui, je ne pas, pas lui,
0: le, lui reprocher derrière, effectivement.
2: Ouais, je peux pas lui reprocher grand-chose sur le match hier soir. Hein. Finalement, je ne l'ai pas vu souvent euh, mis en difficulté euh, réellement. Hein. Euh, vous allez me dire, euh, est-ce que vous avez souvenir de beaucoup d'occasions monégasques euh, dans, dans le match euh, Sur les côtés, bah, je n'ai pas trop souvenir. Euh, pff, non, moi je trouve que c'est sévère. Alors j'ai vu en plus, mais le débat existe, hein, puisque j'ai euh, vu les notes euh, dans l'équipe, il prend la moyenne. Et dans ce matin, il lui met 3. Ouais. Je parlais avec un pote ce matin qui lui aussi l'a trouvé pas bon. Et moi, je... alors je l'ai pas trouvé bon, hein, mais je l'ai pas trouvé euh,
1: aussi catastrophique que ça. Je
2: sais pas ce qu'en pense Jérémy, mais.
1: Oui. Vous savez que justement à Paris, son match était plutôt, euh, plutôt bon, euh, malgré l'erreur de marquage sur, euh, sur Mbappé à la fin, à la fin du match. Oui. Euh, hier, j'ai quand même trouvé un peu plus. Euh, un peu plus en difficulté même si je trouve que son match est pas mauvais hein. euh, il a quand même rarement été pris, euh, pris à, à défaut aussi euh, défensivement alors qu'il était du côté de de, ouais, de Golovin donc bon ouais, c'était hein, quand même euh, voilà c'était pas facile après moi par contre là où j'ai beaucoup de mal c'est sur euh, et c plus généralement, pas que sur le Jordan au bas, euh, la relancière où des fois ça marchait très bien, mais il y a trop de fois on a perdu le ballon euh, beaucoup trop bas, euh, près de notre surface, c'était vraiment très trop de la dernière voilà, ouais, peu et... compliqué notamment. Ouais, ouais. On oui. s'en est très bien sorti, je trouve, à ce niveau-là. Et pour moi, sur, ce, sur cette action-là où il perd le ballon, euh, ce n'est pas possible. Tu vois que tu n'as pas de solution, euh, dégage-la. N'essaye enfin, ne, pas de faire... Euh, ne prends pas ce risque-là. C'est sûr qu'avec la qualité de l'équipe qu'on qu avait en face hier soir, euh, avec Monaco où tu as, euh, as Minamino, Golovin, euh, Balogun et tu fais entrer baigné d'air après, euh, je veux dire, en attaque, c'est bon. Ne prends pas de risque pareil, ce n'est pas possible. Donc, il faut la... quand, dans ces cas-là, il faut la dégager et, et plus généralement, c'est vrai que sur la relance, on a eu on a eu du mal. Après, non, voilà, je trouve que son match était plutôt plutôt bon. C'est pas euh, c'est pas le journal Otomba de l'année dernière. Après, est-ce qu'il a les mêmes consignes On ne sait pas. Donc il doit il doit s'adapter et... à ce que Francesco varie lui veut. Ah, ah, Mais ouais. euh, c'était pas mal quand même. Voilà. Ah, att attention
2: quand même parce que là, on parle de l'Otomba sur deux des. Peut-être, a priori, des, des, des cinq gros matchs qu'on aura dans
0: l'année. Hein. Ouais, il avait peut-être les deux plus gros clients du championnat en face de lui, hein, entre Mbappé et Golovin, euh, bien entendu, face, ouais. à, face à Brest et face... Euh, Quoique, il aura peut-être Bilal Barimi, mais, mais face à Brest et face à Metz, ce ne sera pas, pas nécessairement les mêmes, les mêmes exigences.
2: C'est comment le défendre. Non, mais <rire> je pense que il faut... Il... En fait, voilà, ce que je voudrais, c'est le voir... Euh, parce que les dernières, on, quand il, quand il casse tout, euh, de mémoire, euh, c'est plutôt sur des matchs, on va dire, euh, moins compliqués. Hmm. Il faudra, il faudra le voir euh, sur, des, sur des matchs où il y aura peut-être plus d'espace, euh, parce que hier quand même... Alors c'est ce que je voulais te dire euh, par rapport à ce que tu expliquais là, sur le, le match en lui-même, la deuxième mi-temps. En revoyant le match, je râlais par exemple, moi après Thuram, que où justement j'ai trouvé qu'il a perdu beaucoup de ballons. Et après coup, donc, en revoyant, hein, je me suis rendu compte qu'ils ont euh, adapté... Euh, alors déjà, ils avaient... Alors, et lui et Youssouf, ils avaient euh, une prise quasiment à deux, voire trois des fois et donc soit il se débarrassait très vite du ballon ce qui veut dire qu'il lui fallait une solution tout de suite pour pouvoir euh, la sortir soit ça se refermait sur lui et ça devenait très compliqué et donc en deuxième mi-temps il y a eu deux, trois ballons on voit un peu plus qu'il perd parce qu'il n'arrive pas à la jouer suffisamment vite il y a une ou deux fois c'est un, un mauvais choix euh, et en deuxième mi-temps ce qui saute aux yeux c'est que Monaco veut mettre plus d'impact dans les duels va plus au duel laisse moins d'espace de, de, et de temps de jeu et ce qui explique peut-être qu'on a eu du mal. Bon, finalement, en ayant du mal, euh, mis sous pression plus que d'habitude, euh, ben on s'en tire avec une victoire, euh, en faisant front, et euh, en montrant donc, euh, ce, que, ce, que, ce dont je vous le dis qu'on parle, c'est euh, beaucoup de caractère. Et franchement, euh, hier, Youssouf, euh, on rigolait tout à l'heure en disant qu'il faisait peur quand euh, <rire> il fronce les sourcils et qu'il qu montre les dents, mais du, il a du caractère le bonhomme. Hein. Je veux dire au milieu, euh, il en voit euh, physiquement, mais il est présent et c'est ce qui nous manquait ce genre de joueur, de joueurs qui sont au milieu, qui aboient, qui euh, qui rameutent parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent il est toujours à, à booster les gars, à leur dire mm. bon on, maintenant on y va. Euh, il est présent. Je pense que ce genre de joueur fait du bien et à côté de ça, un Sanson, je trouve que c'est un peu le même type de caractère, un peut-être un peu moins expressif, mais je pense qu'il est pareil. Et mis mi bout à bout, ben, cette équipe, avec un Bulka dans les cages qui en a manifestement, un Todibo qui en a, euh, bon, euh, même un Laborde, je pense que c'est un mec qui a du caractère, tout ça, mis bout à bout, ben, ça, nous, ça nous transforme notre équipe. Et c'est par rapport à ce que tu disais, Jérémy, tout à l'heure en début d'émission, euh, je pense que le public va commencer à s'identifier à ces bonhommes. Parce que ce qu'on avait avant, justement, c'était ça le problème. C'est qu'on ne le reconnaissait pas à cette qualité de, de, de couillu, j'allais dire. Et là, on commence à les, à les revoir. D'ailleurs, c'est marrant, il y a un gars sur Twitter qui postait « J'ai revu euh, Roll, j'ai revu euh, Cobos, j'ai revu... » C'est pas faux. On est en train de retrouver des gars qui, sur le terrain, sont présents. Physiquement,
0: mentalement. Est-ce que, est que notre génération, est, euh, bon, voilà, qui, avons, euh, qui avons connu la, la remontée, hein, pour pas ne pas donner d'âge plus, <rire> plus particulier, <rire> mais cette génération qui a connu euh, voilà, la, la remontée les années qui ont, qui ont suivi, est-ce qu'on n'est pas euh, prisonnier dans un... Dans un schéma, en fait, euh, le, le gym qu'on aime, c'est euh, des bonhommes sur le terrain qui euh, ils peuvent, avoir, euh, peuvent avoir des boîtes au pied, ce qui n'est très clairement pas le cas de l'équipe qu'on a, qu a aujourd'hui et, et, et pas dit au souffle, hein, ce n'est pas ce que, ce que je dis. Mais en tout cas, la, la première chose qui va faire qu'on va s'identifier à, à une équipe, ce n'est pas nécessairement l'endroit où ils sont nés, ce n'est pas nécessairement leur qualité technique ni les résultats. C'est vraiment ce qui nous a manqué ces dernières saisons, une équipe qui, de la première à la 90e minute, va se dépouiller sur le terrain et euh, va jouer à fond aussi la, la carte de la communion avec les, les supporters de, de l'engagement pour le maillot alors ça a l'air un peu évident parce que personne euh, dans aucun club va te dire euh, spontanément euh, moi je, je m'en fous d'avoir des joueurs qui, euh, qui, mouillent pas, euh, qui mouillent pas le maillot mais là j'ai l'impression qu'on a vraiment une colonne vertébrale aujourd'hui euh, de mecs avec qui tu irais volontiers à, volontiers à la guerre euh, on a cité des noms d'illustres anciens de la génération 2002 et aujourd'hui sans les comparer euh, tu es capable de citer quasiment la moitié de l'équipe avec qui euh, tu serais prêt à faire une, une escouade pour aller sur le, euh, sur le front et je ne dirais pas que tu te sentirais en sécurité mais en tout cas euh, tu serais prêt à te lancer dans cette aventure là avec eux ce qui a très clairement manqué, c'est pas qu'il n'y en avait pas ces dernières années mais il y en avait peut-être trop peu et c'est ça la, la principale différence. Je ne sais pas ce que tu en penses Jérémy et puis Puisqu'on fait une particulièrement aujourd'hui une, une fixette sur sur Youssouf qui je pense est l'homme du match avec ou après après Marcin Bulka. Euh, Est-ce que c'est pas la révélation aussi de la saison et le, le, le mec qui te manquait au milieu de terrain justement pour compléter cette colonne vertébrale de Guerrier?
1: Ouais, bah pour, pour la question justement d'avoir une équipe qui, qui a du caractère comme ça, bon moi de toute façon, je l'ai cité de nombreuses fois l'année dernière, euh, pour moi c'est la base, de toute façon si t'as pas de caractère, si t'es pas présent dans les duels et que t'as pas envie, enfin euh, dans le foot et dans, dans le sport en général, ça, ça fonctionne pas, l'année dernière euh, on avait une équipe qui en, quand même, en manquait beaucoup, euh, manquait beaucoup de caractère, et c'est vrai que sur les ces premiers matchs cette saison, voilà on a cité euh, Youssouf, on a voilà, Todibo, boulka même Mofi, hein, ça se voit, il fait que oui. parler quand, euh, quand ça va ouais. pas, euh, il pas perdre ça, ça se voit euh, Barre aussi euh, qui fait bon je le répète encore une fois mais, mais j'aime bien mais qui fait un excellent début de saison un excellent match hier soir mais je veux dire Barre aussi c'est quand même pas c'est pas le dernier à, à faire des efforts quoi. donc euh, il ils y vont tous et je trouve il y a vraiment, euh, ils font tous cette année les efforts les uns pour les autres. Et moi, je sais que bon, j'étais très petit quand il euh, y avait l'année la, de la remontée et tout ça. Euh, je ne réalisais pas encore forcément. Moi, j'ai vraiment plus grandi avec la, la génération. Il y avait euh, Cyril roll Florent Balmont, euh, Sami Traoré, Abardonado, et il y en plusieurs ces joueurs-là. De voilà.
0: Derrière, tu peux citer, tu as Nema, Sivelli euh, aussi, euh, ouais, d'ailleurs voilà, joueurs. Voilà, tu, tu en as eu plusieurs des générations comme ça. Hein. On se mais justement, c'est...
1: Justement, ces joueurs-là, on s'en souvient. Et moi, c'est les plus beaux souvenirs. C'est les joueurs. Moi, je me rappellerai toujours des, des montées de Sivelli en fin de match pour arracher euh, le 4 buts partout contre Lille. Je me rappelle. Bon, c'était pas lui qui avait marqué, mais je me rappelais qu'il était monté en attaque pour essayer François de marquer Clair. sur corner. Marquer, ouais. voilà C'était François Clair, mais, mais il montait chaque fin de match, il marquait. Il avait mis euh, des, des saisons avec euh, 5-6 buts comme ça. C'est les joueurs dont on se rappelle. Florent Balmont, pareil. Olivier Chouafni c'était des joueurs qui, qui lâchaient rien sur le terrain. Et bon, voilà, dans beaucoup de clubs ça va être le cas mais nous en tout cas à Nice c'est clairement le cas moi c'est mon cas c'est une équipe comme ça que, que, que je veux voir dans, dans, oui. dans un premier temps après euh, oui pour, pour Youssouf moi aussi je trouve que c'est vraiment c'est un joueur qui on avait cette charnière centrale, par exemple, Dante Dibo, qui avait du caractère et qui nous a sorti que, quasiment que des bons matchs et qui nous a sauvé de nombreux matchs. Je trouve que Youssouf, c'est vraiment un peu le relais au milieu de terrain euh, de cette mentalité-là. Bon, Déjà, d'un joueur qui est très bon, que ce soit techniquement, tactiquement, euh, ah. enfin, le, il, sait, il sait tout faire. Et en plus, euh, il a vraiment cette mentalité. J'ai vu, à un moment donné, euh, quand on a eu le pénalty, le deuxième, euh, qui a été raté par Boulka, Bon, avant qu'ils se prennent le carton rouge et euh, le carton jaune pardon et qu'il crient sur sur l'arbitre, <rire> euh, il a mis il a mis justement les il a il a montré à ton il dit euh, gardez enfin il a fait le signe vraiment les, les doigts sur sur oui, la tête vraiment oui. rester concentré tout le monde se calme et tout vraiment et c'est important d'avoir ces joueurs là dans ces moments là qui restent lucides et qui te qui te ben, qui te un peu le groupe et lui c'est vraiment je trouve un joueur qui, qui a cette qui est déjà très bon sur le terrain mais un, en plus c'est un gros mental parce qu'il a fait cette erreur contre l'Orient justement en début de saison euh, ouais. depuis, il est encore meilleur, euh, donc vraiment, non, non, c'est vraiment le oui. relais dans, dans cette équipe là. Et je trouve que le poste au final lui, lui correspond très bien. C'est vrai que moi au début de saison, je m'étais dit, c'est vrai que c'est dommage qu'on voit plus Boudaoui en, en numéro 6. Après, voilà, dans, dans le schéma de jeu de Francesco Ferrelli c'est certain que c'est plus logique d'avoir Youssouf à ce poste là. Et il excelle, ça c'est sûr que, que voilà, il, il, est, il est très très bon. Quoi, je
2: vais, je vais jeter deux petites pierres dans le jardin de, <rire> de notre ami Sky. <rire> Et pour Bouddha, oui, que j'aime que j'aime beaucoup. Hein. Mais là, actuellement, effectivement, je pense qu'il y a besoin d'un gars où, mmh. euh, beaucoup plus physique euh, pour tenir ce poste. Et effectivement, Youssouf a le
0: profil. Euh, et la physique, hein, et parce là... que forcément, vu sa, bah, ouais, vu ouais. Sa, sa corpulence et vu la... comme il est dessiné, ouais, mais... tout, tout le monde cite l'impact physique en premier. Mais en plus de ça, vrai, enfin, vrai bon joueur de, de ballon. Oui, hein, c'est à...
2: pas... ça que je voulais dire, c'est mmh. qu'il me semble avoir entendu. Euh, pas mal de fois alors, ou lu pas mal de fois que le gars il était pas technique mais euh, j'ai rêvé que je me je me mordais la langue à chaque fois je me où on a pu on peut dire que Yousouf est pas technique. en fait c'est un numéro taille, 6 la...
0: c'est un numéro 6 costaud en fait du coup les gens ils pensent à Lou Diarra directement tu vois
2: toute proportion gardée parce que je pense que Essien montait plus le ballon que lui mais il y a du Essien chez ce mec hein. euh, c'est c'est voilà donc euh, c'est et ce que j'espère, euh, c'est que Boudaoui va revenir et a, va arrêter d'avoir des soucis physiques. Euh, bon, euh, c'est un vœu pieux, mais bon. Euh, parce que en revanche, là où on va avoir besoin de Boudaoui, euh, c'est éventuellement pour euh, suppléer Samson, mmh. et surtout pour nous éviter les rentrées, parce que je voulais en parler d'un Rosario, il est gentil, il est tout ce que vous voulez. Mais enfin bon, hier soir, j'ai encore revu le match, il y a une action à la fin qu'on lui doit parce qu'il fait une merde avec le ballon et je me demande encore pourquoi il l'a fait. Et euh, Jérémy a trouvé qu'il a été plutôt pas mal dans l'engagement. Franchement, revois le match. C'est une cata. Il a deux mètres de dégâts à chaque fois. Euh, tout ce qui tente. Il a été combatif. Euh, euh, des
0: mais non mais, mais, en, alors, plus, mais en plus je, je trouve même pas parce qu'il a même pas été au duel mettre des flèches quoi Dans, non, tu non, vois, non, il capis. se serait pris un jaune en 20 minutes parce qu'il aurait euh, il aurait mis euh, il aurait mis un middle kick à euh, à, à minamino je sais alors... pas quoi il aurait, il aurait joué son rôle tu vois mais en plus je trouve que même pas
2: je te coupe parce que je voulais juste faire ce qu'on va pas polariser sur lui parce qu'en plus euh... Euh, bon, il, il a participé, elle a tout cassé 10 minutes dans le match. Le problème, c'est que ça fait deux fois qu'il rentre à Paris et hier soir, et deux fois qu'il nous met en danger. Mmh. Donc, à un moment donné, euh, je sais que notre, notre pape Francesco euh, compte sur lui, mais il va falloir trouver notre solution. Parce que pour moi, hier soir, euh, et ça aussi, on en parlait, j'ai trouvé qu'il y avait du mieux chez Sanson, notamment sa première mi-temps, où j'ai mmh. trouvé qu'il avait été très bon. Euh, il sort un peu tôt à mon sens, et surtout pas pour Rosario, s'il te plaît. Quoi. À la limite, je préfère encore tenter BKBK. Peut-être manque d'expérience, peut-être qu'il il le voit l'entraînement, vous me direz, mais, mais hier soir, moi je me suis dit, c'est pas possible, le gars il rentre, il est en, en vrac complet. Quoi. Enfin, non.
0: Jérémy, tu ne t'attendais pas ce matin en te levant à devoir en fait, être l'avocat de la défense de, <rire> de Pablo Rosario, comme quoi il y a des journées surprenantes. Mais euh, sur, sur, sur son entrée, en fait, pour, pour poser la question de manière un peu plus ouverte pour pas avoir l'impression qu'on qu s'acharne encore sur, euh, sur lui mais il y a une vraie question autour de bah, Pablo Rosario qu'est-ce qu'il peut en encore apporter qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui au groupe et en tout cas quand il rentre sur le, sur le terrain si effectivement sur les deux derniers matchs alors des gros matchs avec des sacrés clients hein, en encore une fois mais euh si en fait il n'arrive pas à justement sécuriser le milieu de terrain, apporter quelque chose dans le, dans le duel, dans, dans l'impact, en tout cas pas plus que le joueur qu'il le, qui le remplace au final, alors que c'était, on sait, ce qu'on appréciait chez lui, notamment quand il avait cette doublette au milieu de terrain avec Mario Lemina
1: Non, alors déjà, moi, la première chose qui, qui m'a étonné, c'est que Morgan Sanson sorte aussitôt. Voilà. Mais euh, après euh, l'entrée de Palbo Rosario, je ne vais pas dire pas dit qu'il a fait un, une super entrée. Hein. Mais euh, j'ai quand même trouvé que même s'il a fait des erreurs et des, des grosses erreurs techniques, on va dire, euh, il était quand même dans le match et il avait euh, au moins cette envie de bien faire. Je trouve, enfin, il a fait des bêtises, mais ça allait. Enfin, y a, pour moi, il n'y a pas vraiment euh, de quoi dire qu'il a fait une entrée catastrophique et qu'il euh, a failli nous coûter le match. Enfin, pour moi, ce n'est pas le cas. Parce qu'on n'a pas a qu on a pris de
0: but, mais bon, c'est vrai que c'est relance à la fin du match. Euh.
2: Deux actions en tête, il y a une relance ouais. en fin de match qui crée une occasion pour Monaco, et il y a surtout aussi une autre action qui est dans le camp Monégas, qui joue très très mal, alors que c'est une occasion de but. Euh, bon, enfin...
1: Je dis juste que voilà, il a fait, il a fait des erreurs, mais c'est pas, enfin pour moi, il n'y a pas non plus raison de de, de le critiquer forcément sur euh, sur son match non, hier non, soir. Après, ce que, euh... ce que
2: je veux dire, ouais, c'est que je critique pas sur ce match. Je le critique, je critique en fait l'alternative. Pour moi, ça n'en est plus une. À, la, la, limite, ah, à oui. la limite, à la limite, je le verrai plus si vraiment il n'y a pas le choix, jouer derrière en charnière centrale à trois à la limite mais voilà c'est voilà, je pense qu'il y a plus de joueurs ouais. à mettre en évidence que
0: ce qui s'est passé notamment à, à, à l'Orient pour le, pour le résultat qu'on euh... Euh, ouais. qu'on connaît bon on remarque euh, c'est pas, pas nécessairement lui aussi fautif sur le, sur le but mais on avait déjà fait ce débat comme tu l'as dit pas forcément le joueur dont on a le plus envie de, de parler ouais. sur, cette, sur cette fin d'émission euh, passons aux avant-postes alors pour moi il y, y a deux choses intéressantes après si on a une troisième une quatrième je vous laisserai naturellement les, les ajouter alors autant sur Terremofi Gaëtan Laborde je pense qu'on ne dira rien de plus que ce qu'on a euh, déjà dit voilà hein, Gaëtan Laborde précieux dans l'abattage mais euh, pas forcément décisif et euh, se pose la question euh, de sa de titularisation à droite, Terem mophi moins d'espace, plus compliqué, mais des progrès dans le jeu, enfin voilà, Mais en tout cas j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose qui a évolué sur ces deux joueurs depuis le, le début de la, de la saison, par contre je voulais parler de deux choses, premièrement côté gauche, Sofiane Diop qui a d'un côté si on veut choisir d'être optimiste, ben eu à euh, suscréer euh, un nombre supérieur d'occasions par rapport à ses euh, précédentes euh, sorties en tout cas c'est rendu plus de, plus disponible a eu euh, davantage d'impact je trouve sur le sur le jeu offensif euh, niçois du euh, côté euh, du, du revers de la médaille par contre bah, que d'occasions gâchées qu'il aurait dû euh, qu'il aurait dû mettre au fond et qui aurait pu permettre à l'OGC Nice peut-être de se mettre devant beaucoup plus tôt dans, le, dans, dans la rencontre et en plus, euh, voilà, le, le symbole horrible pour lui, c'est que c'est son remplaçant qui ramène, le, qui ramène les trois points de la victoire avec un, un but, donc pour prolonger le débat qu'on a depuis le début de la saison sur Sofiane Diop, bah, que, que penser de ce joueur qui euh, voilà, alterne le, le bon, le moins bon et surtout euh, peine vraiment à être décisif, est-ce que c'est un manque de confiance Est-ce qu'une fois que le premier but sera marqué, peut-être que ça le libérera, un peu comme Mofi il y a quelques semaines et on l'espère, Jérémy Boga, euh, dans les prochains jours. Voilà. Ensuite on, on viendra peut-être sur le deuxième sujet mais je voulais déjà votre avis sur la performance de Sofiane Diop euh, dans son ancien stade face à son ancienne équipe.
1: Je ne pas être très original sur ce que je veux dire parce que c'est quasiment la même chose que, que j'ai dit contre Paris mais euh, je trouve intéressant dans, dans l'activité, dans le fait de, de garder le, le ballon haut sur le terrain parce que je trouve qu'il est quand même important dans les petits espaces, dans la conservation du ballon, il est, il est vraiment bon. Euh, par contre, voilà, la finition, c'est un truc... Euh, moi, la première occasion qu'il a, le tir, mais il est en train de tomber quand il va tirer, je n'ai pas, pas compris. Oh. Et ça m'a fait penser euh, au, à l'occasion contre Paris, quand on était à 2-1 encore et qu'il mmh. aurait pu marquer le 3-1. Bon, après, main. la tête, euh, la tête, qui, la tête qui, le, qui le cadre, au moins, c'est vrai que bon, ce n'est pas un joueur de tête, forcément. Elle n'est pas si facile à mettre. Il peut mieux faire. Et le tir, après, bon, il peut mieux faire aussi, mais qu'on qu ne mette pas un but là, je peux aussi le comprendre. Mais moi, la première occasion, cette frappe, ce n'est pas possible. Quoi. Après, peut-être que le match aurait été très différent. On aurait mené en zéro, on aurait subi tout le match. et Ça aurait été beaucoup plus compliqué. On ne peut pas savoir, mais euh, voilà. Enfin, En tout cas... Encore une fois, je ne trouve pas qu'il a fait un mauvais match, euh, ça allait, par contre moi cette, cette finition devant les buts m'inquiète quand même un peu, euh, donc pour l'instant en tout cas ce qui, ce qui est bien euh, c'est qu'on a cette stabilité avec ce, ce 11 là, donc euh, Diop, Sofia Diop en fait partie donc euh, il montre des bonnes choses et il est quand même très utile à, à ce qu'on veut faire après je pense que voilà, plus ça va aller, plus Jeremy Boga va avoir du temps de jeu euh, surtout sur le, le but qu'il a, enfin, qu a marqué hier et ce qu'il a montré sur cette action parce qu'il a vraiment eu que cette action oui. où il a pu montrer quelque chose c'est surtout la capacité de, en 1 contre 1 de passer de, de Jérémy Boga, je pense, qui qu va être primordial dans le choix du, du, du titulaire côté gauche, parce que sur l'action, vraiment, il fait, il fait beaucoup de différence, notamment le, le, crochet, le crochet extérieur sur, sur Wilfried Singo, qui est quand même magnifique. Donc bon, on verra. Mais c'est vrai que je me pose toujours la question de qui va commencer à gauche. On va voir peut-être que contre Brest ça va changer, on verra ce que veut faire Francesco Farioli. En tout cas, voilà, Sofiane Diop est et pas... fait quand même des bons matchs, hein. mais j'en attends encore que... un peu plus.
2: Est-ce que la solution, euh, ce n'est pas justement d'utiliser Boga à domicile et Diop à l'extérieur Parce qu'en fait, dans le profil de Diop, peut-être que ce que voit Farioli, c'est un profil où il ne rechigne pas euh, sur le plan défensif. Alors que Boga, ça, on ne l'a pas encore vu sur ce genre de, de situation et, et tu as raison, ce n'est pas le même profil Boga il a besoin d'espace pour se lancer euh, Diop, il est plus technique il est plus dans les petits espaces euh, je pense que c'est deux profils finalement, qui sont complémentaires je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment en concurrence euh, en revanche euh, là comme toi euh, j'espère que c'est juste un problème de confiance euh, il rature des occasions mais ce n'est pas possible dans un derby comme hier soir on parle même alors, je, je, la première frappe, tu as raison, tu as analysé il n'y a rien de plus à dire, la tête le, et du coup, pour moi, ça c'est l'expression qu'on n'a pas, dans le, dont je parlais tout à l'heure, qu'on ne retrouve pas chez les autres joueurs. Il lui manque la rage. C'est-à-dire, cette tête, il doit, il doit la claquer. Bon ou mauvais de la tête, il, il est à 2 ou 3 mètres des cages. Il la joue très mal. Donc, un, pour moi, ça, c'est un manque d'agressivité. Ce n'est pas un manque, euh, euh, j'allais dire, de ne pas être finisseur ou autre. Il lui manque l'agressivité. Et peut-être qu'il est en train de monter, là. Parce que je quand même trouvé quand même mieux hier soir. Mais bon, il faut vraiment que... Euh, qui, qui progresse là-dessus parce que on peut, là hier soir ça nous va bien mais enfin à Paris il ne tue pas le match Monaco on doit prendre l'avantage il euh, y a des fois on ne va pas s'en sortir parce qu'on aura raté ce genre d'occasion
0: De toute façon c'est un joueur offensif euh, les stats ne font pas tout mais c'est important et puis euh, lui-même on hein, l'avait dit en, en interview aussi qu'il doit être un peu plus euh, un peu plus décisif et puis ça lui fera ça lui fera du bien on voit euh, ne serait-ce que Terem Mofi du moment qu'il a débloqué son compteur but aussi à quel point il a été libéré y compris dans le jeu ça fera euh, du bien à, à Sofiane, on, on, on l'espère. Je voulais euh, évoquer un deuxième sujet avec vous sur l'attaque, c'est euh, Francesco Farioli qui a décidé tout simplement euh, en mmh. fin de rencontre de changer totalement sa ligne d'attaque, ce qui euh, de mémoire ne s'était pas pas encore passé cette saison ou en tout cas euh, peut-être en toute fin de match pas sur euh, un, un gros quart d'heure euh, entier euh, en général le Terem Mofi rester hein, jusqu'au jusqu'à la, la fin du, euh, de la rencontre et là on a fini le match avec euh, une attaque du coup euh, Boga, Guessant et Alou Baldé qui a fait euh, ses, euh, ses débuts et on, on en dira quelques on en dira quelques mots euh, c'est assez couillu quand même dans un dans un derby où le résultat euh, n'est euh, n'est pas acquis et tu te dis que tu vas euh, voilà tu vas lancer une attaque totalement euh, euh, totalement inédite avec deux jeunes joueurs, en plus, en, en manque de temps de jeu et en manque d'expérience. Avec le résultat positif qu'on connaît, mais on a eu par le passé souligné des, euh, quelques erreurs ou en tout cas quelques étrangetés de coaching de, de Francesco Farioli. Là, c'est bah, du génie, tout simplement. C'est ce qui aussi te rapporte les, les trois points. Et on peut en plus que souligner les euh, relatives bonnes entrées des, des trois joueurs. Hein, euh, Jérémy Boga, buteur... Evan Gaëssan peut-être un peu moins en, en, en valeur, mais parce qu'aussi, il est joué dans l'axe et pas sur le, et pas sur le côté. Mais en attendant, c'est lui qui aspire la, la défense centrale monégasque sur, et qui libère Jérémy Boga sur l'action à la 91e minute. Et Alou bah voilà, je, je, on terminera peut-être par euh, cette émission par euh, par lui. Euh, je vous propose voilà déjà de bah, de réagir à ce coaching quand même couillu. Hein, il faut le il faut il faut le dire et euh, les conséquences et que ça peut avoir sur les prochaines semaines. On a un peu parlé du duel euh, Diop Boga qui en est un, sans, sans vraiment l'être, mais en fait on se rend compte que devant on a de véritables alternatives. Euh, en termes de qualité, en termes de, de différence de profil. Et c'est peut-être assez euh, inédit dans l'histoire euh, récente de l'OGCNIS d'avoir euh, autant, de, autant de choix et autant de, de possibilités de, de changement au cours même d'une rencontre.
1: Ouais, j'ai trouvé ça très, très osé de la part de Francesco Ferrolli de changer justement cette ligne d'attaque. Une euh, ligne d'attaque en plus qui, bon, ils ont sûrement dû jouer euh, ensemble en entraînement, mais qui n'avaient encore jamais joué ensemble en, en match. Euh, justement, parce que c'était la, la première de, de Aliou Baldé. Euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, tu es en fin de match et tu as une défense de Monaco qui peut justement être fatiguée par, Fatigué, euh, oui. par un match une, avec une, une intensité quand même qui était plutôt, euh, plutôt élevée. Et tu fais quand même rentrer ces, ces trois profils de joueurs qui sont vraiment bons techniquement, euh, vraiment rapides en plus. Donc j'ai trouvé le choix intéressant, notamment Aliou Baldé qui a fait une entrée que j'ai trouvé vraiment euh, plein de personnalités qui n'était oh. pas, pas timide quoi. Il, a, il est vraiment allé avec l'accélération justement côté droit puis après sa, sa très belle frappe mmh. euh, ensuite il a fait vraiment une, une bonne entrée Ensuite voilà Boga qui, qui, a, qui a mis ce, ce très beau but. Euh, moi, Evan Gaëssan, j'ai quand même été assez déçu par son entrée hier parce que, alors ok sur l'action, il fait sur l'action du but, il fait ce qu'il faut. Par contre, dans les, les efforts défensifs, je l'ai trouvé un peu, enfin.
0: Euh, Mais dans je un rôle différent trop... de, de ces dernières semaines, si je dis pas de bêtises, hein. quand même beaucoup oui, plus axial. Oui, du sens, coup, ouais. c'est peut-être pas non plus les mêmes consignes.
1: C'est possible. En tout cas, c'est vrai que je l'ai, je l'ai trouvé un Mais... Petit peu plus, euh, il était un peu moins là, donc j'ai pas trop compris en fin de match. Après, il fait une belle action en fin de match où, où ça nous fait gagner du temps. Donc voilà, je, je suis un peu plus, comment dire, nuancé sur l'entrée des Van guessant par rapport à celle de, de Jérémy Boga et d'Aliou Baldé. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, et c'est ce que tu as dit, c'est qu'en en, en attaque, on a plein de profils. Voilà, on a plein de profils différents euh, de joueurs qui peuvent jouer à des postes différents. Donc tu as pas mal de combinaisons de, de joueurs et de lignes d'attaque différentes, et c'est vraiment une chose qui est intéressante justement notamment en cours de match où tu peux essayer de changer quelque chose dans le match essayer de, de faire ces changements pour être vraiment décisif au cours d'un match c'est vraiment intéressant et, et d'ailleurs en plus on a aussi Badrudeen Bonani encore hein, qui, qui est là oui. donc c'est voilà je trouve que en attaque on, on a quand même réussi à avoir euh, moi, j'étais, sur le mercato, j'étais quand même. Euh, J'attends encore d'être convaincu euh, parce que je m'enflammais pas. J'attendais d'être convaincu. Il n'y avait pas de raison pour moi d'être, convaincu, enfin, euh, de m'enflammer, euh, on, on va dire. Je trouve que pour l'instant, voilà, les, les recrues apportent des petites choses. On va voir sur le, le championnat, sur le long terme. Hier soir, ça a marché. On verra si, si ça continue. Mais en tout cas, bien content justement que, que Boga ait ce, ce premier but pour, pour se mettre en confiance, que Baldé ait eu ses premières minutes pour, pour les premiers automatismes. En plus, je pense que son entrée va le mettre en confiance parce qu'elle est, elle est vraiment réussie. Donc c'est vrai que c'était une bonne chose. Moi, je me suis dit euh, quand j'ai vu tout le monde sortir en attaque, j'ai dit « Ah ouais, quand même, c'est risqué ». Mais c'est un peu aussi, le comment dire, c'est un peu la marque de fabrique, je trouve, de, de Francesco Farrelli de dire tu vas à Paris et Monaco, tu joues ton jeu, euh, qu'importe, là tu ouais. changes tes joueurs, tu tentes quelque chose, tu tentes un peu un, un coup, et pour l'instant ça, ça marche, donc c'est plutôt agréable.
0: Et ça 6 points face à Paris et Monaco, Renault excuse-moi.
2: Non, non, après c'est moins risqué, je pense, de changer de ligne d'attaque, euh, et surtout, je ce que tu dis Jérémy, je pense qu'il se dit euh, défense en face fatiguée, parce que ce que je voulais signaler, par... bon Mofi je l'ai trouvé en dedans, mais en réalité il n'est pas en dedans sur ce match, Et il a trouvé un mec là, NGASA, c'est ça je crois le nom de Monaco euh,
1: Zakaria et Magasa ouais, qui ont été très ouais,
2: bons. mais et, ouais ils ont été très bons parce qu'en les dernières rappelez-vous il, il les avait tués hein, les, nos Isasi nos, nos, et je ne sais plus qui euh, là cette année il a eu deux clients et il a quand même existé quand même hein, parce que avec deux sacrés clients il a existé mais bon bien évidemment euh, dans les forces ça a été énorme il y a eu un combat physique énorme donc je pense qu'effectivement le fait de sortir Mofi c'est une bonne chose et du coup les deux autres sont fatigués eux et peut-être que justement l'erreur finale parce que si on regarde bien les images sur le but de Boga une... c'est mal joué de la part de la défense de Monaco qui lui ouvre euh, quasiment tout, tout le couloir, enfin le, de, le axial et euh, peut-être que là effectivement c'est un coup de génie euh, et quant au but de Boga je, ça devrait vraiment le mettre en confiance parce que c'est pas un but raco. Hein. Pour le coup, il, il a tout fait tout seul. Hein. Mmh. Vraiment, euh...
0: vraiment la, la, la confiance dans la tête du gars de se dire, ah. euh, je, je débarque dans un nouveau club, j'ai été blessé la moitié du temps, je suis, je suis remplaçant et il va, il va, il va le chercher. Alors. Très belle action euh, solitaire, ballon au pied. Après, très belle action collective aussi, comme on le disait, Van Gaessand qui, je pense, aspire le, les, derniers, les derniers défenseurs une fois que lui s'est libéré de son vis-à-vis ouais. -vis avec le, le crochet. Je crois que c'est Melvin Bar euh, qui, qui suit taille, aussi dans le, dans, dans le couloir derrière pour, pour apporter le surnombre et un peu le, le libérer d'un joueur derrière lui. C'est beau à voir, hein. comme quoi tu peux avoir des raids solitaires aussi qui sont des constructions... Euh, des constructes collectives, et ça fera du bien à la tête de, de Jérémy Boga, comme on a dit, un théremmofie ces dernières semaines, et on l'espère, Sofiane Diop aussi, euh, très. Euh Très, très prochainement. Euh, pour conclure cette émission, messieurs, est-ce que vous estimez qu'on a été complet Alors on n'a pas parlé euh, nommément de, de tous les joueurs et, et parce que je pense que ça n'avait pas nécessairement d'intérêt, il n'y avait pas quelque chose de neuf à dire euh, chaque semaine sur, euh, sur tout le monde. Est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaiteriez euh, aborder, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain On sait que euh, que Monsieur Radcliffe était là et a vu une victoire de, de Lolsenis, ça ne lui est pas arrivé très, très souvent. En plus cette fois il est resté jusqu'au bout du match. Donc euh, parfait, la fête a été, a été euh, totale. Voilà, le, le déplacement, l'ambiance. Euh, ce troisième maillot aussi, décidément, les troisièmes maillots discutables nous portent chance à, à Monaco toutes ces, toutes ces dernières années. Euh, voilà, je ne sais pas si quelque chose à ajouter de votre côté.
2: Moi, en fait, j'aurais souhaité parler euh, du staff. Mmh. Euh, parce que enfin de, de l'entraîneur et du staff parce que j'ai en fait en regardant le match aussi euh, après coup je me suis rendu compte qu'ils utilisaient la tablette euh, c'était un, un staff qui pour moi était inexpérimenté qu'on connaissait qu nulle part qui avait voulu dans des dans des petites structures j'allais dire ou des petits clubs et en fait j'ai l'impression que c'est très professionnel je pense que les gars qu'on a récupérés l'année dernière à Lens avec c'était professionnels hein, de Reims et de Lens euh, complète euh, parfaitement la gars de, de Farioli je pense qu'il y a une grosse analyse à mon avis vidéo euh, ça discute, ça partage beaucoup et euh, c'est professionnalisé même techniquement puisque je dis l'utilisation de la tablette et on voyait bien qu'hier il euh, y a eu des séquences qui ont été regardées en cours de match par Farioli euh, sur la tablette euh, donc je pense que et c'est ce qui me plaît euh, dans, dans Farioli c'est le côté italien, donc la rigueur le côté j'allais dire romain mais légion romaine c'est à dire on a un système on prend ce système, on, on plie les joueurs, j'allais dire, au système, mmh. on va au bout de ces idées avec le système, alors effectivement, on peut se planter, hein. mais euh, ça me fait penser, alors tout proportion gardée, hein, euh, mais à un gars comme euh, Arrigo qui a des idées bien précises, et très souvent les entraîneurs italiens qui ont des idées très précises, qui vont au bout, et, euh, et donc qui imposent un style, qui, qui imposent euh, une façon de travailler, et je pense que le groupe va progresser. Euh, et que ça va ça va aider même au, au niveau de la structure du club quelque part de travailler avec des, des, des techniciens comme ça, ça ça aide parce que ça fait ça montre aux joueurs que euh, le foot euh, bah il y a un moment donné il y a des efforts à faire tactiquement pas uniquement physiquement et techniquement euh, donc je, je voulais souligner le travail du staff parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui là aussi se passe euh, voilà et un petit dédicace à Kevin Diaz euh, dans ses commentaires sur MC Sport C'est de
0: lui que je parlais tout à l'heure mais que je, voulais pas, ouais. <rire> que je ne voulais pas nommer mais vas-y je t'en prie
2: et euh, Je vais le citer puis euh, il, il sait où trouver parce que franchement parce que chaque fois qu'il parle de Nice il faut qu'il déblatère sur nous Bon ben bah, peut-être qu'il va fermer sa gueule au bout d'un moment parce qu'à force euh, on est en train d'être on est quand même premier du classement j'espère que ça va continuer et c'est une bonne petite claque pour déjà ce monsieur
0: Jérémy quelques, bah, les mots de la fin pour toi sur cette émission sur notre heure consacrée à ce As derby remporté par le GC Nice. Le Nice, nouveau leader provisoire, en tout cas de Ligue de 1.
1: Ah, déjà, tout à fait d'accord avec, avec dit Renault. Et j'adore en plus cette, euh, cet engouement avec ce staff, notamment le. Les réactions en fin de match contre Paris et, et Monaco où tout, tout le banc explose de joie, tout le monde est super content. André, on dirait qu'on a gagné une coupe. Je trouve ça assez, je trouve c'est assez génial <rire> ouais. comme, euh, comme réaction. donc C'était vraiment, vraiment sympa à voir. Euh, après, bah, écoute, ça faisait longtemps euh, que j'en avais pas parlé. C'est notre charnière centrale quand même, euh, Todibo-Danté. Je ne veux pas que ça tombe euh, que qu'on en parle plus à chaque fois parce que ça devient... Il euh, ne faut pas banaliser l'exceptionnel voilà.
0: avec Dante et Todibo.
1: Il ne faut pas banaliser les performances de, de cette charnière centrale plus se Melvin Bar qui a encore fait un match exceptionnel, mais pour Dante et Todibo c'est, t'as l'impression que c'est trop facile quoi. Ils sont hallucinants tous les deux. Euh, Todibo qui, qui a fait un match encore dans les duels hier, mais c'est, à un moment ouais, donné, ouais. je pensais même qu'il allait avoir faute en premier mi-temps. Il, il va chercher Balogun long les lignes de touche et enfin il le pousse oui. et tout. Hein. Il, ouais. il, 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 <rire> je, moi je pensais qu'il allait avoir faute. C'était assez euh, vraiment en gros duel quoi. Et bon Dante comme d'hab 40 ans. Euh, pff, j'ai l'impression qu'il qu en a 10 de moins, euh, il, est, euh, il est partout euh, dans les duels aériens, il, il gagne tous les duels aériens à la relance, euh, rien à dire. Franchement, euh, cette charnière centrale-là, encore une fois, on est, on est meilleure défense de Ligue 1 euh, cette saison, pour l'instant, encore une fois, mais c'est voilà, 95%, c'est grâce à eux, quoi. donc euh, chapeau.
0: Et les 5%, Marcine Bulka hier, effectivement héros du match avec l'arrêt euh, de, de ces deux pénalties. Bon, bref, hein, comme d'habitude, vous le savez, euh, on essaye de ne pas s'enflammer, mais bon, si là, après une semaine à 6 points à l'extérieur, au Parc des Princes et au Louis II, on n'est ne, on pas content et on ne, on ne se projette pas positivement, pour une fois, c'est quand même pas trop dans l'ADN de, de l'émission en plus, on, le, on ne le fera jamais. Ça fait plaisir, mmh. toutes les euh, plaies du passé ne sont, pas, euh, ne sont pas pensées, il y a encore beaucoup de choses à, à voir, il y a encore une saison très longue qui nous attend, mais bon, ça, ça fait un peu du bien de, de kiffer ces derniers jours après deux années où on a quand même vraiment bouffé de la merde dans tous les sens du, du terme. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Prochaine émission, ce sera le débrief du match face à Brest, un match au sommet du classement, on ne pensait pas dire ça il y a quelques semaines, que ce soit pour le stade Brestois d'Éric Roy ou pour, pour l'OGC Nice. Ce sera, comme tu le rappelais, Renaud, très justement, le match des 10 ans de l'Alliance Riviera. C'était hier, hein, l'anniversaire pile-poil le jour même des euh, 10 ans de ce match face à Valenciennes de cette victoire 4-0 bon vous y étiez donc je ne vous rappelle pas euh, ce qui s'est euh, passé euh, l'occasion tous ensemble de, de fêter ça on n'oublie pas le stade du rail hein, naturellement euh, qui restera notre première maison euh, pour beaucoup d'entre nous mais on a vécu quand même des choses sympas euh, dans ces euh, 10 ans d'Alliance Riviera et ça sera l'occasion de tous se retrouver pour fêter ça et anniversaire ou pas de toute façon l'OGC Nice fait un super début de saison arrêtez de vous trouver des excuses et allez au stade putain messieurs ouais. merci beaucoup à très vite et d'ici là Issa Nissa.
2: Issa Nissa.